0: Quando era criança, passava horas a correr nas praias de Casablanca. Nascida no seio de uma família de desportistas, passou das praias para o Tartan e, com a ajuda certa nos momentos decisivos, começou a construir uma carreira no atletismo que a levou aos Jogos Olímpicos de Los Angeles, 1984, onde se tornou a primeira mulher árabe e a primeira mulher africana a vencer uma medalha de ouro. Esta é a história de Nawal El Mutawakil.
1: Olá Rui Olá Fregoso
0: Foste tu que mostraste esta história pergunto-te como é que a encontraste
1: Não, desculpa foi um tweet do Eurosport Portugal que mostrou esta história que eles também estão a fazer um especial de Trailblazers e os nomes que apareciam eram praticamente todos conhecidos e este de Nawal Elmo Tawakil especialistas a dizer este nome já foi o único que me chamou a atenção e curiosamente até acho bastante curioso que não o tenha encontrado quando estava a fazer as histórias, de, as histórias olímpicas, mas não deixa de ser uma história bastante interessante e que provavelmente se eu, tivesse, se eu me tivesse cruzado com ela antes eu teria escrito logo na altura histórias dos, dos Jogos de 84.
0: Sim, é, nós vamos parar, não vamos parar em 84, mas é o. É o pináculo, digamos assim, desportivo de, deste episódio Até porque foi uh, o grande feito, que a tornou pioneira Nós, se calhar, vamos passar a dizer Nawal mais vezes Em, em vez de El tal aquilo mas, uh, mas ao longo do episódio veremos de quem é que estamos a falar Vamos contar então a história desta, desta mulher uh, marroquina Que hum, nasceu a 15 de abril de 1962 Hum, mas eu antes ainda de, de, ir, de ir à história dela queria -te fazer aqui uma, uma pequena pergunta só para contextualizar também aqui um pouco esta, esta discussão Marrocos está, está aqui tão perto e os acontecimentos políticos, sociais, desportivos às vezes passam-nos muito ao lado, não achas?
1: Sim, é, então, estará mais perto do que a França, por exemplo, não é? Mas hum. o, o continente faz ali uma diferença a passagem do continente faz uma diferença enorme tanto que o, é uma coisa que se tem discutido também não é tem é um próprio grupo de, de países mediterrânicos mas há uma grande diferença entre mediterrâneo norte e mediterrâneo sul e se quisermos ir mais longe uh, mediterrâneo ocidental e oriental
0: também também é mas eu estranho mesmo muito porque obviamente que nem agora também estamos a, estamos a gravar a... Uh, no final de maio, e tem havido alguma polémica, nomeadamente com, com, entre Espanha e Marrocos, mais concretamente, porque tem uma fronteira e ainda por cima tem territórios, a Espanha tem ali um território, tem dois enclaves no, no continente africano, portanto as coisas são diferentes, e na imprensa espanhola, os, os acontecimentos marroquinos têm muito mais eco do que, do que em Portugal, Uh, isto já é uma coisa histórica, um, mas pronto, mas era só para dar este, esta nota. Vamos à história de Naal, que nasceu então, como disse há pouco, a 15 de Abril de 1962. Portanto, faz a infância nos anos 60 e depois também a adolescência nos anos 70. Uh, anos 70, onde os clubes marroquinos não aceitavam... Mulheres uh, seriam raríssimos os casos que aceitavam de, de casos de clubes marroquinos que aceitavam mulheres para competir e o seu pai uh, decidiu treiná-la sozinha um, e vamos desde já ouvir o, o primeiro áudio onde a própria Nawal nos dá conta da importância do ambiente familiar e de como o, o desporto estava no seu uh, ADN.
2: With the plenty of dialogues, discussion with my family, with my father. Friends and the people who uh, used to help me. I thought, you know, I was meant for the sports and vice-versa, and it was something that was in my DNA.
0: Oi, numa sociedade onde o desporto estava praticamente vetado às mulheres, esta inspiração familiar tem, tem, é decisiva para que uma pessoa como como Noel, se mm, inverda e, uh, e se apaixone por por competir, uh, no caso pelo atletismo.
1: E é bastante interessante porque é um contexto, lá está, que me escapa muito, tenho lido mais sobre isso nos últimos anos, mas ainda assim não com o rigor e com a extensão que provavelmente deveria para estar mais informado sobre este assunto, mas Marrocos serve também muito, serviu muito ao longo dos anos como quase um uma casa de férias para, sobretudo para franceses, mas também para proximidade espanhola, o próprio Heleno Herrera, salvo erro, cresceu em Marrocos, ou é de Marrocos, e, e neste caso... Acredito que, o, que a sociedade marroquina seja mais fechada, mas que ainda assim possa haver exceções como esta da família de, de Nahual, em que ela diz mesmo que o pai, o pai praticava juda, a mãe praticava voleibol e desde pequenos que ela e os seus quatro irmãos e irmãs praticavam atletismo. Portanto, houve esse impulso desde o início, provavelmente porque beberam também de outras influências que não necessariamente daquela sociedade mais fechada, patriarcal, marroquina e isso acabou por, por levar a prática desportiva a um novo a um novo eixo e ela acabou por ser a grande a grande elmo tal aquilo da família porque dos outros não reza a história
0: por isso só para ainda estavas a falar de, de questão do, da questão da distância de férias de facto hum... Marrakech tem, tem o seu encanto para, em várias, na literatura e para vários autores e para, vários, para várias figuras ilustres eh, europeias, obviamente, e, e da, da cultura ocidental. Mas em nesta semana, neste fim de semana, portanto fim de semana de 22, 23 de maio, eh, nos Expresso vem uma entrevista com uma escritora e fica o, a recomendação. Eu ainda não li o livro, mas tive muita curiosidade para, para o comprar. Chama-se O País dos Outros, é uma escritora franco-marroquina chamada Lela Slimani e que começa com uma trilogia O País dos Outros é o primeiro livro de, um, de uma trilogia e situa-se ali nos anos 50 e portanto tem a ver com o facto do, da vivência dos franceses na, em Marrocos e portanto não foi a tempo ainda de ler para, para preparar este episódio mas fica a, a sugestão e fica o, a, o apontamento por ter sido então uma calhar nesta altura da, da gravação um, o papel do pai uh, remete-nos agora para, para o segundo áudio, um, e o segundo áudio que vamos ouvir, uh, depois para, para conversar um pouco, é de uma reportagem que, que aparece no filme oficial dos Jogos Olímpicos de 1984, uh, e, ouvimos, e se no primeiro ouvimos o Manaual já uh, no século XXI a falar, não sei precisar o ano, mas é claramente já no século XXI a reviver, e já na segunda década do século XXI, estas declarações que nós vamos ouvir são poucos dias ou poucas semanas depois de ter conquistado o, um, a medalha de ouro em Los Angeles um, e aquela aqui explica no inglês um, bem, bem mais fraco do que o que vimos no primeiro, no primeiro áudio e também com uma qualidade de som não tão boa, mas a explicar a importância do pai para a sua formação desportiva.
2: Ele foi uma das hard for lady to go out and practice and so I needed at that time that somebody come and help me and stay beside me and that was the only one, that was my father. He used to tell me that one day I may become Olympic champion I couldn't believe it. My only handicap is my size is kind of short so he used to tell me I want you to be like just a little bit taller so you can win the Olympic gold medal. I don't know.
0: Só ouviste ou também viste as imagens um, deste, deste áudio?
1: Vi neste... Isto é um áudio de, de... Eu acho, isto é um vídeo de quatro horas e... Mais Sim. de quatro horas. Neste caso vi só mesmo o trecho que tinhas selecionado. Mas vi. Vi as imagens de, de Nawal em Marrocos.
0: E olhar para aquelas imagens e ver aquelas ruas de, de Casa Blanca, um, algum comentário... Conseguiste recuar na tua cabeça e tentar imaginar como é que ela, anos antes, começou a se e começou a, 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 a praticar desporto num contexto em que claramente não é, um, não parecia nada favorável para uma mulher um, irromper com esta categoria?
1: Confesso que não fiz esse exercício, mas aproveitando o facto de estarmos a falar de Casa Blanca e tendo em conta que eu disse há pouco, provavelmente poderá já ter levado alguns insultos de gente que tem as ideias muito mais no sentido do que eu, Luana Herrera nasceu em Buenos Aires, a família mudou-se para Casablanca com, com 10 anos, quando ele tinha 10 anos, portanto em 1920, uns anos ainda valentes antes de, de Nahual, mas deixo aqui essa nota também para não ser tema de discussão mais à frente.
0: Certo, certíssimo. Ela, de facto, tem a importância, do, ela sublinha a importância do pai, o pai e ela no outro áudio percebemos a importância de toda a família, desportista, de quer a mãe, quer o pai, quer o, o, os irmãos e irmãs, mas depois ela cruza-se com uma, uma figura muito, muito importante para a carreira dela, que é, o treinador, é um treinador francês, Jean-François Coquin. Um, que a viu treinar com o pai porque o pai é que a treinava um, e este treinador francês percebeu o talento da, da jovem Nahual uh, levou-a para o seu clube de atletismo um, com algumas provas de velocidade que fez juntamente com outro em que a, pôs, a colocou a, a competir com com os seus uh, alunos e outros atletas masculinos, percebeu que ela era bastante melhor do que todos os que estavam lá no clube e uh, até chegou a ser confundida muitas vezes, e há algumas histórias dessas em que ela chega a ser confundida como um, com, com sendo um rapaz, como sendo um homem, tal era Primeiro, o talento dela face aos outros rapazes e também o facto de não ser nada habitual uma mulher um, praticar desporto uh, em Marrocos no, no final dos anos 70. Um, a mulher de Jean-François Cocan, do treinador, um, também tem um, um papel importante porque ajudou muito na formação da Naual de, 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 de olhá-las de, de francês, que, um, porque não era, ela não... Não tinha, não tinha ainda essa, essas, essa habilidade linguística porque tinha, tinha, sabia o árabe portanto o francês ainda não tinha claramente não, não o dominava e portanto a mulher aqui um duo então jean só racocan do lado desportivo mas a mulher, Helene, que era professora que deu aulas portanto é uma espécie de protegida na aula destas duas pessoas para além da importância familiar e aqui depois com os treinos percebemos e já Frácio da Coca também sublinha isso, que ela era rapidíssima, mas depois, olhando aqui, já ela era rapidíssima, só para contextualizar, portanto, foi começar a treinar velocidade, mas depois, em 1982, Rui dá-se um momento importante, que é mudar da velocidade para as barreiras. Vamos ouvir o áudio e onde ela, a própria Naual. Conta a mudança para os 400 metros barreiras, a influência do próprio treinador nessa, nessa mudança e já voltamos à conversa.
2: Uh, I, I used to run the 100, and 200, and 400, and 4x1 and 4x4. But my coach uh, at that moment, Jean-François Coquin, he was a, a visionary guy. He said to me, I suggest that you move to the 400 hurdles because uh, it, it was then a new event for women. Um, and a new event probably at the Olympic program so it was my chance to really um, deviate from the 100 200 and 400 to the 400 hurdles um, and very quick I found out uh, even though I did not like it at that moment because I was I had a really ha short uh, I was not very tall I was not very strong and I thought I would not excel and um, my Coach really had to work on my mental attitude and make me really like the event, and very quickly I became African champion, Mediterranean champion, national champion, French champion, very quick in 1983. And that really helped me uh, a year later in 1984 at the Los Angeles Olympic Games to be really fit. And, um, and then I started really believing that I could win in 1984. I said, why not? why not winning and um, uh, although I had little doubts in my capacities and in my self-esteem but this is what sports is about, it gives you all, all those combined things to make, me, to, make me, to make me or to make you really strong, believe in yourself, have higher self-esteem, a stronger determination but most of all have the passion to like and love what you want to do.
0: Oi, ela tem vários antes de, antes da mudança, ela tem ganha algumas provas, tem tem sucesso, mas hum, esta mudança é mesmo muito muito importante uh, para o que para o que vem a acontecer depois e isso revela uh, primeiro que que ela caiu nos braços certos do, 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 da parte desportiva para conseguir uh, chegar onde chegou.
1: Foi uma mudança, acima de tudo, diria eu, muito pragmática também, porque fez-me de alguma forma, obviamente que são casos muito diferentes, mas quando Inês Henrique começou a, a atacar, a investir nos 50 km de marcha, an antes de todas as, as mulheres marchadoras, e, e acabou por ter essa vantagem naqueles né, primeiros mundiais, e, e na aula que foi um pouco. Na Wala e o seu treinador acabaram por, sobretudo o treinador, acabou por perceber que, ok tu estás a fazer 100 metros, estás a fazer 200 metros, estás a fazer 400 metros, és de facto rápida, és mais rápida do que todas as pessoas com quem tens corrido aqui, mas se quiseres verdadeiramente atingir um patamar diferente a um nível mundial, temos de fazer aqui uma, uma ligeira diferença. Apostou nas barreiras, as barreiras, os 400 metros barreiras foi o primeiro ano, que já agora avançando um bocadinho, que houve, que houve nos Jogos Olímpicos, foi em 84, precisamente na, na estreia e vitória da, da Naual, e nota-se muito também esta, este progresso, porque ela, enfim, ela faz essa transição, como tu disseste, por volta de 82, certo?
0: Exatamente, 1982. E
1: depois ela faz, no ano seguinte, aos primeiros mundiais de atletismo, em Helsínquia, ela ainda está longe, provavelmente também não tem o mesmo treino que, que viria a ter mais tarde. Ela faz os 100 metros barreiras, faz os 400 metros barreiras e nos 100 metros, nem sequer, 100 metros barreiras, nem sequer passa das eliminatórias, nos 400 metros barreiras não vai além das meias finais, tem apenas o 12 melhor tempo. Apesar de depois estar aqui também um, algo que acaba por ter de ser falado, que os Mundiais de Helsínquia foi com, com atletas de todos os países e depois a Los Angeles vai, vai haver um boicote que acaba por ser determinante também no lote de candidatas a participar.
0: Esses mundiais esses mundiais são os primeiros também são os primeiros mundiais de atletismo, são são mundiais importantes não só pela primeira participação a nível planetário de, de Naual, mas um, ainda antes ela também já tinha vencido os Jogos Africanos e em 1983 no Cairo, os Jogos do Mediterrâneo em Casablanca, eu só queria dar este, este apontamento que eu tinha aqui que encontrei, o facto de ela ter vencido os Jogos do Mediterrâneo em Casablanca, ou seja, em sua casa, um, tenho depois também uma história curiosa que vem contada por, por Tony Padilha num, num, num livro chamado Atlas dos Sonhos Olímpicos em que ela pelos vistos deu, deu uma festa, um, ela ou a família deu uma festa para comemorar e para celebrar a, a vitória e uh, houve pessoas uh, familiares e amigos relativamente próximos que se recusaram pois ainda na altura... Considerava uma espécie de vergonha uma mulher correr com as pernas e com os braços uh, descobertos. Uh, isto também nos leva um bocadinho para. e convidamos a ouvir, por exemplo, o um episódio uh, não só da Sara Attar, mas também da uh, Ibti Haj Mohammed, não era? É assim que ela Sim, se chama? sim. Exatamente. Muito bem. E, hum... está aqui uma
1: pessoa a fazer um esforço para dizer, bem, na El multa aquilo e depois de repente passa para Iptiraj Mohamed e isto
0: o cérebro queima algumas fusíveis e portanto temos que andar aqui à, à procura das sílabas certas <risos> mas então nos Mundiais de 83 nos Jogos de Casablanca houve este pequeno este pequeno incidente mas isso não a fez de mover mas os, os Mundiais de 83 são decisivos obviamente que já contaste a parte desportiva do tempo da final em que Notem o tempo 57-10, uh, já falaremos do tempo que a fez ganhar a medalha de ouro em 84, mas um, neste Mundial um, ela cruza-se com uma pessoa, portanto já falamos do pai, já falamos do treinador francês em Casablanca e depois temos aqui um treinador americano, Uh, Pet Moynihan, acho que o, o nome também não é muito fácil isto hoje mas é um treinador da Universidade do Iowa que ofereceu a possibilidade de, de, de Nawal ir para os Estados Unidos treinar e melhorar a sua performance uh, Rui, ela tinha 21 anos e era uma mudança radical
1: Era é uma mudança radical e é curioso que estamos a falar aqui de um episódio de, de velocidade que né? ela claro, tinha de ser rápida, mas está cheio de trava-línguas Entrava línguas, mas
0: acho que estamos a, acho que está a correr bem. E por falar então nesta nesta mudança para os Estados Unidos, vamos ouvir um vamos ouvir a, a própria Nawal a falar dessa dessa mudança a falar dessa influência do do tal ela fala do professor. Uh, do tal americano, professor americano que a leva para, para, para os Estados Unidos, da forma como ela arranjou então a bolsa e do facto uh, de ter uh, havido um acontecimento trágico nesta, nesta sua altura, nesta sua mudança.
2: When this uh, professor came to speak to my dad, he said, "I think your daughter is ready to go and study in the States, and he said this is a chance of her life. Please, I'm begging you, let her go to the States." I finally go to the airport with my father e minha família, e... Uff! O meu pai morreu uma semana depois. Desculpe. O meu pai quer me ganhar esse medalha de gold, porque essa é a última coisa que ele me disse quando ele me levou ao aeroporto. Ele disse, vá para os Estados Unidos e traga o medalha.
0: Rui, eu não quis dizer, não quis fazer spoiler, deixei que os, que os nossos ouvintes... Eh, Percebessem através das palavras de, de Naual o que é que tinha acontecido. Para contextualizar, Naual embarca rumo aos Estados Unidos e uma semana depois o pai, o grande mentor, o grande parceiro de, de Naual a grande inspiração, morre. Ela, só sabe, ela não sabe aquilo imediatamente, sabe passado algumas semanas, ela até é estranha, depois noutras, noutros sítios percebemos que ela estranha um pouco a ausência de, da voz dele e depois só contacta com, com o resto da família e não tem contacto com ele. Um, e esta é um marco, é um marco muito, muito importante porque há algumas pressões por parte da família para ela voltar, mas e aqui é que revela, acho, eu, e muito, um, muito e muita vontade de, por parte desta, desta atleta, num território cuja língua mal dominava, uh, vindo de Casablanca, estar nos Estados Unidos poucos meses de uns um Jogos Olímpicos, que era o grande objetivo dela e cujo pai incentivou muito e que tinha dito, como nós ouvimos, a Bring the Gold, um, ela não ter cedido e não ter voltado atrás, não ter voltado para a Casa Blanca, mostra uma personalidade muito forte.
1: Mostra, e ela foi para ela foi para a Universidade de Iowa State, portanto foi o sítio perfeito para fazer as, as primárias rumo aos Jogos Olímpicos e a, a, a situação que eu tenho aqui dela, até ela até diz que durante três meses ninguém me disse que ele tinha morrido. Sempre que pedia para falar com ele, dizia-me que estava ocupado ou que não queria falar comigo para garantir que eu me concentrava nos meus treinos. Quando descobri que tinha morrido, fiquei muito zangada. De facto, acaba por ser um... é trágico, sobretudo até pela forma em que ela sabe que as coisas aconteceram. Por outro lado, acredito também que tenha havido aquela sensação de... as últimas palavras que ele me disse foi para conquistar a medalha de ouro portanto vou manter-me aqui, vou, vou lutar por esse objetivo e provavelmente será a melhor homenagem que eu lhe poderia fazer mais isso do que, do que crescer a Marrocos e provavelmente depois, em verdade por uma vida completamente diferente porque são comboios que não passam duas vezes e provavelmente lá está temos estado a falar disso também aqui, uh, os jogos de 84 foram quase uma conjugação perfeita de fatores para que ela pudesse vencer esta prova dos 400 metros barreiras
0: Sim, até porque isto remete-nos até, por exemplo, nós já, já estamos no vigésimo no episódio do, do Pioneiro mas acho que estamos a cruzar, já falamos de alguns, agora vamos cruzar, por exemplo, com Catherine Switzer, porque esta edição dos Jogos Olímpicos de 84 é a primeira onde a Maratona Feminina teve lugar uh, isto remete-nos para o episódio, foi o segundo episódio, Catherine Switzer, ou terceiro, não me lembro foi o segundo? S segundo uh, acho que sim. eu tenho ideia, foi, 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 foi. e uh, isso remete-nos para alguém que teve um papel decisivo na altura nas maratonas uh, de Boston, mas um, teve um papel muito decisivo para o, para o papel da mulher um, para correr para, 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 para que a maratona, e reparem isto Catherine Switzer foi nos anos 60 só em 84 é que a maratona feminina chegou aos jogos uh, olímpicos, Rosa Mota ficou na medalha de bronze neste, nessa edição da maratona uh, e à, à semelhança da maratona feminina, os 400 400 metros de barreiras foram então uma das também provas incluídas no, no concurso para, pela primeira vez para mulheres. Foi uma decisão na altura do treinador também com vista a, a, com vista a esta, esta peculiaridade, chamemos-lhe assim, esta estreia nos Jogos de 84, o facto de haver um boicote, já falaste disso, em 80 os Jogos foram em Moscou e houve um boicote do lado ocidental, estamos em plena Guerra Fria, em 1984 o boicote foi uh, um, devolvido agora por parte do, um, da União Soviética, da RDA e de outros países alinhados com o regime soviético e RDA e União Soviética tinham Claro, as melhores atletas, uh, pelo menos a julgar pelo Mundial de L5 em 1983, isto porque as cinco primeiras uh, nessa final de L5 eram ou da União Soviética ou da RDA. Portanto, uh, são pormenores, mas uh, são promenores, mas fizeram aqui uma conjugação perfeita, Rui, para que uh, Nawal uh, brilhasse, sem esquecer que ela, em 1984, em vésperas dos Jogos Olímpicos, já uh, se sagrou campeã universitária dos Estados Unidos de 400 metros barreiras.
1: Sim, e além disso, além desse, desse fator que, que agora falar um bocadinho mais extenso, o facto de ser a primeira, a primeira prova e não haver uma grande tradição ainda de 400 metros barreiras também influencia. Enquanto estavas a falar, fui ver os resultados de 88 e se, o tempo com que Noal venceu em 84 não daria para os primeiros sete lugares na final de 88 e houve uma Suíça pelo menos não vi as eliminatórias todas aqui mas houve uma Suíça nas meias finais que ficou de fora da final fazendo um tempo mais rápido do que a de de Naual em 84 portanto provavelmente ela não, não participa em 88 não sei se evoluiria provavelmente também evoluiria mas mas a própria especialidade evoluiu bastante com os anos portanto era mesmo era aquela experiência não digo que se não fosse ali não era nunca mais mas tudo correu certo para como quase sempre tem de correr quando são momentos históricos que acontecem.
0: E esse momento histórico, vamos ouvir agora um, mais, uma, mais um áudio de, de, de Nawal, um, em que ela, só para recuar um bocadinho à sua infância e à sua, e à sua adolescência, em que andou perdida no meio de homens uh, no desporto quando estava em Casablanca, e agora na sua delega na delegação marroquina, na sua primeira e única participação olímpica, um, ela conta que não tinha... Uma única mulher nessa, nessa delegação sentindo-se um pouco perdida.
2: Ni femme entraîneur, ni femme médecin, ni femme journaliste. E isso me paraissait bizarre, porque j'ai évolué dans des equipes nationales avec beaucoup de femmes. On n'était pas la parité à l'époque Mas, déjà, je voyais autour de moi je ao autour de moi Hassani Adrami, Hadoum, la liste est é longue, Fatiha.
0: É verdade, foi um áudio, um áudio em francês. Esperemos que bom. A ideia geral é que, de facto, a delegação marroquina não tinha uma única mulher. Ela sentia-se perdida. Também notou, obviamente, a evolução de uh, 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 de 84 faça aos dias de hoje Rui estar outra vez perdida numa, num no mundo de homens uh, pode, poderia ter sido também um achas que foi prejudicial ou até benéfico tendo em conta um, se bem que uh, faça esta pergunta a seguir ao próximo áudio porque acho que encaixa até bem sim, sim. acho que encaixa bem vamos ouvir mais um, um áudio desta vez em inglês e já e já voltamos
2: and so the final comes it was really hot Uh, and very humid, I was really scared. Uh, scared to maybe fall down, scared to uh, lose, uh, scared not to be at the level. Uh, I was the only female athlete in the whole delegation, the Moroccan delegation, and everybody was counting on me. And I said, what if something happens? So I spent the entire night uh, not sleeping, You know, thinking uh, about my my race looking at it in my dream in my nightmare because I I would I was sweating and uh, I couldn't go to bed and I was looking at myself running in slow motion and uh, going over the hurdle and sometime after passing the hurdle I would just fall down in a hole and I was like no no this cannot happen because I really must uh, leave this country with the with the, with the high pride and the
0: Rui, eu juntei este em que Nawal fala dos seus nervos antes da, da final, um, alguns pesadelos em que ela reviu a corrida várias vezes, mas obviamente em que ela voltou uh, a mencionar que era a única atleta mulher da delegação marroquina que a fez sentir, que isso fez-la a sentir a, a, a apapricada, acarinhada a por parte do, do, da restante delegação achas que, e voltando àquela pergunta que te ia fazer mas não cheguei a concluir, achas que foi benéfico ou até poderia ter sido algo prejudicial, mas tendo em conta o percurso de Nawal era algo que ela já estaria habituada
1: Parafraseando treinadores de futebol acho que é um, um jogo com duas partes muito distintas uhum. tens o lado em que, em que pode haver o apoio isto depois também depende do, se Marrocos era um país mais fechado do que é hoje em dia e mais fechado do que eram outros países na altura depende também depois da mentalidade dos outros atletas e havia muita pressão autoimposta ou, ou não apenas para, para ela desempenhar o seu papel em pista e um bom papel não necessariamente que se exigisse uma medalha mas pelo menos que, que tivesse um resultado digno até porque sendo a única mulher se correu bem foi perfeito, tornou-se uma heroína em Marrocos, se não tivesse corrido bem também toda a gente iria reparar e provavelmente provocaria algum não diria necessariamente um retrocesso, mas as coisas não iam avançar tão facilmente como avançaram assim. É, um, é alguma história, uma ideia que nós também temos repetido muitas vezes no, nestes pioneiros, em que os pioneiros têm uma responsabilidade que os, que os ultrapassam. Não é apenas a vida deles que está em jogo, é em, sobretudo falámos disto no, no Jack Robinson, logo no terceiro episódio, Eu acho que se continuarmos assim ainda vamos citar todos os episódios que já fizemos, <risos> mas em que... Era preciso, não necessariamente o melhor jogador, mas o jogador mais indicado para aquilo que, que estava a ser feito. E no caso dela, obviamente é uma situação muito distinta, mas o ter tido sucesso e, e sendo a única mulher, acabou por abrir portas, não só para ela, que também, também abriu, mas também para todas as pessoas que vieram, todas as mulheres e raparigas que vieram a seguir, como mais tarde ou mais cedo também vamos falar neste episódio.
0: A prestação de, de, de Nawal neste nesta edição dos 400 metros barreiras, nesta edição inaugural dos 400, 400 metros barreiras em Jogos Olímpicos, foi um, perfeitamente dominadora na final. Ela domina por completa final. Uh, faz um tempo de 54,61 e, Rui, 54,61. É uma evolução num ano muito significativa. São praticamente dois, dois segundos, segundos e meio. São dois segundos Exato. e meio este tempo não daria para o ouro em Helsínquia, por exemplo, o, a campeã do mundo, a Soviética, a, a soviética e a Catarina Fezenko venceu com 54-12, mas a evolução do, de, de Nawal, a forma como ela ganha com uma grande distância para a favorita do público, que era uma norte-americana que ficou em segundo, uh, e a forma como ela correu... e Desde o início sempre a dar tudo, ela tinha uma linha boa, estava na linha 3 ou na linha 4, um, mas pelo menos aqui viu-se uma evolução, uh, nós falamos aqui de, várias, de vários fatores que podem ter ajudado, mas na Nawal aproveitou muito bem, podemos concluir por este tempo, um, a sua estadia no, no Iowa para, para treinar e para evoluir e para chegar aqui no momento certo e vencer o ouro.
1: E isso, acima de tudo, é também uma validação de quem achou que, que ela fazer essa transição para os 400 metros barreiras era inteligente e, e foi. Tanto que, ela, ah, está, 2 segundos e meio num ano é, é bastante. Obviamente que não é, não é a mesma coisa que alguém que corre 400 metros de barreiras toda a vida uh, de um ano para o outro necessita, necessita, quer dizer, consegue baixar o seu tempo em dois segundos e meio. Não é exatamente assim, mas não deixa de ser. Tanto ela passou dos 57-10 que não, eram, não era nada de especial para um tempo para lutar contra as melhores do mundo inclusive, está meio segundo mais lenta do que, o, do que a Catarina Fezenko mas não deixa de ser um tempo para uma capacidade para disputar com as melhores em 84 não estavam todas as melhores e estes 54 -101 foram mais do que suficientes para fazer mesmo essa história e na, quando ela conta a sua corrida, há uma coisa que eu achei interessante e nunca me preocupa com isso mas pelo menos nos 100 metros barreiras acho que é diferente que é ela fazia as chamadas alternadas a cada obstáculo uma vez com a perna direita, outra vez com a perna esquerda isto não é, é, acaba por não ter grande ligação com o resto do episódio mas achei muito curioso quando ela falou que começou a fazer uma vez com a direita, outra vez com a esquerda e foi assim até ao fim e lá está, ela tem uma prova muito dominadora portanto naquela forma quase de narrativa construída muitos anos depois ela até brinca a dizer eu achava, até cheguei a achar que estava a sonhar porque não via mais ninguém, será que tinha havido uma falsa partida e eu tinha continuado a correr sozinha sem reparar porque o avanço dela era tão grande que ela teve mesmo de olhar por cima do ombro e não apenas olhar de lado, para, para ver onde é que estavam as outras, porque a diferença ia ser... foi uma vitória confortável. Tinha havido, de facto,
0: uma falsa partida. Uh, uh, depois, ela também uh, olha por cima do ombro antes, de, antes de, de cruzar a meta, mas eu percebo essa, essa, essa expressão que usaste porque foi um bocadinho afabilizado um, porque um, ali um, um, uma, uma hipérbole é, foi um bocadinho hiperbolizado obviamente, tantos anos depois mas a verdade é que eu ia mas, até para vamos... desculpa, deixa-me só
1: dizer isto se tu, imagina que, é um, que é um jogador de futebol na flash interviu logo a seguir ao jogo, o que lhe passou pela cabeça quando fez aquele uhum. remate espetacular o gol da jornada, o gol da história o melhor candidato de gol Cuscas ah, sinceramente não passou nada, rebatei e tive sorte esse mesmo jogador, 30 anos depois, vai dizer ah, tinha sido uma semana difícil porque não sei o quê, não sei o que mais, naquele momento era importante para os adeptos. Conta-te uma história de 3 capítulos. Portanto, com o passar dos anos, e é natural, tu acabas por ir, por ir acrescentando adornos aos teus grandes momentos. Não, não perguntes que... nenhum, mas.
0: <risos> mas olha que é engraçado estar a falar disso, porque curiosamente, por causa desta história de, de Nawal El Mutawakil, que ainda não, não tínhamos dito outra vez o, o apelido, mas é muito curioso, porque não, não, eu ouvi este, comecei por ouvir as declarações mais recentes, já estas do século, em que ela dá no século XXI, mas depois, cruzando com um ou outro áudio que encontrei de. não, não da Flash Interview, mas praticamente da depois na chegada a Marrocos e naquele também no, 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 no filme que, que citamos há pouco, o filme oficial de, dos Jogos Olímpicos de Los Angeles, ela tem ali duas ou três expressões e duas ou três frases que batem certo não sei quantos anos depois, que é o facto dela ter terminado, ela estava bastante surpreendida, sim, depois dirigiu-se à procura na delegação, recebe imensos abraços, um, recebe um imenso carinho, vai com a bandeira de Marrocos fazer a, 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 a volta à pista, a volta de honra e ela tem uma série de expressões que eu não, não tinha bem a certeza se ela diz que, obviamente, que eu não tinha certeza do que tinha, do que tinha acontecido e que estava a pensar muito na, na família e, no, no, e, no, e nos seus um, compatriotas que estariam, estariam a ver, se não estariam a ver, e ela, ela conta isso um pouco, já muito, ainda em 1984, porque quando, quando ela me diz isto em e, 2014 ou 2015, seja lá quando eu for, eu achei aquilo assim um, um bocado estranho, mas ela Há um, há um áudio que não, não, não temos aqui, mas há um áudio em que ela diz isso mas ainda em, dois, em 1984. Portanto, eu acho que havia ali alguma certa, uh, não direi ingenuidade, mas houve ali alguma uh, emoção misturada com incredulidade com, com a vitória. Mas uh, fazendo as E há experiências,
1: essa... há experiências que marcam, porque mesmo no, ainda em Los Angeles, ela depois, lá está, isto, Los Angeles, Marrocos falámos no início que acaba de ser uma grande, um grande, uma grande diferença, um grande choque para Portugal, mas o fuso horário é praticamente o mesmo portanto, de Marrocos para Los Angeles se nós se, eu e tu não, mas se os portugueses tiveram de ficar acordados de madrugada para ver o Carlos Lopes ser campeão do mundo, é, campeão olímpico os marroquinos que queriam ver Nahual também tiveram de ficar acordados até muito tarde e ele diz que, que logo depois da, da corrida surgiu o telefonema do rei Hassan II e, e diz, ligou-me assim, cruzei a linha de meta obviamente está aqui um bocado exagerado, levaram-me para uma sala especial e disseram-me que o rei estava ao telefone. E ele disse-me, estou tão orgulhoso de ti, o país inteiro está louco, esta vitória deixou-nos todos muito felizes e orgulhosos. E, e além disso, uh, decreta também que para celebrar, todas as raparigas nascidas naquele dia teriam de se chamar uh, Nawal Portanto, houve aqui um, um baby boom, não necessariamente um baby boom, mas um um name boom de, de Naual, felizmente não tiveram de se chamar todas El Muta Aquilo, senão seria um terror para, para relatos radiofónicos mais tarde. E, e ele diz isso também, que não conseguia acreditar que ele estava, ele, o há 100 assim, segundos, acordado a ver a prova, porque era de madrugada em Marrocos, e lá está, uh, homens a perder o sono por causa de uma mulher a correr do outro lado do mundo, não era provavelmente algo comum, em Marrocos, nos países, nos países árabes, nos países muçulmanos e, e Nawal então, começa aqui a perceber que tinha feito uma ruptura com, com o passado, como acredito que queres fazer a transição agora também.
0: É, vamos ouvir, vamos ouvir esse áudio. Na transição está excelente.
2: Mas uh, I could feel it once I returned back home. It was a big joy and a huge celebration from the airport all the way in the highway and in the city, my city, which is Casablanca. And uh, arriving in my home was just uh, uh, something unique. I could not, the crowd was so huge from every corner of the country coming to greet me. And Saeed Awita, who was my countryman, who, uh, who won in the 1500 meters. So it is something that will be, stay. Uh, it was in a historical moment. It will forever stay in my mind and in my heart. And from there, uh, a huge, a wide door opened up to many young girls em Morocco, e em muitos estados árabes e musulíms e países africanos, para lhes competir. E, desde aquele momento, nós vimos muitas mulheres marocanas ser campeões
0: mundial. O que ouvimos de então, Rui, foi e enarraste bem o impacto que a vitória, teve de, a vitória de Nawal teve no, em Marrocos. Uh, só fazer aqui um ponto de ordem, porque, de facto, pioneira, tornou-se a primeira mulher africana, a primeira mulher um, árabe, e também o a primeiro a primeira atleta, masculino ou feminino, um, de Marrocos a vencer uma medalha de ouro. Não foi o único, porque. Não foi, o único, não foi a única em 1984, porque não sei se foi no mesmo dia ou se foi. Três no... dias depois. Três dias depois, exatamente. Um, há um atleta nos 5 mil metros, corrijo Rui.
1: Nos 5 mil metros, chamado Said Awitá.
0: Exatamente, que venceu também a medalha de ouro, portanto juntou-se ali a, a, a Nahal para serem os heróis marroquinos de 1984, mas tu falaste do telefonema do rei, falaste então desse gesto do rei Hassan II, que uh, ordenou que todas as raparigas então se chamassem Nawal nesse, nesse dia, mas depois também há um pormenor que, que são as cartas, não é? Porque uh, ela começou a, uh, a receber uma avalanche de cartas... Uh, de todo lado, não só do, uh, de Marrocos mas também de, de alguns países vizinhos em que a escrever na UAL para, para, ela, para, para as cartas serem, uh, para chegarem ao, ao destinatário
1: é, Na UAL ela mutava aquilo Marrocos, pronto, não é preciso mais nada não é preciso lote, não é preciso andar para, para entregar a comida, devia ser um espetáculo mas ela tornou-se tão famosa uh, em Marrocos e uma figura tão histórica não, não só em Marrocos mas como na região do Magreb que acaba por ser os países vizinhos também e, e muitas dessas cartas também, as mulheres começaram a escrever-me a agradecer pelo que tinha feito por elas através do desporto mulheres com e sem véu diziam-me que este tinha libertado e acaba por -se ser este, aqui é que está o pioneirismo que é como uma, como uma vitória no outro lado do mundo conseguiu quebrar ali o vidro uh, soltar as amarras para que, que se tornasse normalizado, não necessariamente haver atletas uh, atletas olímpicas, marrocos, que acabou por acontecer, mas não logo por aí, mas também por simplesmente uma criança de 7, 8, 9 anos uh, começar a querer correr, e se queria correr tudo bem, ser encarado com naturalidade, algo que não acontecia, da mesma forma, até, até não ao vencer. Não há, isto é um bocado, seja marrocos, seja portugal, seja nas vias maurícias, provavelmente é sempre igual, construir sobre a vitória é mais fácil e de uma um pioneiro vitorioso, torna as coisas, digo eu, que, que potencia ainda mais o desenvolvimento do, da situação.
0: Vamos então ouvir o último áudio deste episódio em que Nawal, em francês, corrobora exatamente o que o Rui acabou de dizer. Fica já uma pequena tradução antes de ouvir que é, ela não tinha ideia na altura da força da sua vitória, mas hoje, hoje em dia, euh um, percebe que foi uma vitória fundamental para quebra quebrar tabus na sociedade.
2: Je n'avais pas réellement l'image uh, et la peut-être la um, force que allait avoir ma victoire uh, sur ces millions de femmes qui étaient exclues de la compétition qui viennent de certaines régions dans le monde. Mais aujourd'hui, je je réalise comment elle était utile et nécessaire cette victoire enlevant le voile sur uh, uh, pas mal de tabous parce que le sport finalement c'est comme j'ai dit c'est un droit fondamental et, uh, et voir toutes ces femmes concourir aujourd'hui voir le bahrein prendre part aux 100 m aux 1500 m aux 3000 m steeple voir le défi venant de partout du monde concourir au même titre que leurs homologues masculinos, me donne une réelle satisfaction vraiment
0: Rui Estamos a terminar o episódio uh, Nawal tem, uh, teve um papel muito importante, ela, a carreira desportiva de facto não teve uma continuidade, a continuidade que, que ela provavelmente esperava e que muita gente esperava, porque foi assolada por lesões e depois não voltou a participar por exemplo em mais nenhuma edição dos Jogos Olímpicos mas na UAL teve uma, uma transformação e abraçou uma carreira, vamos chamar-lhe de dirigente, ela teve vários cargos ao longo, de, ao longo dos anos, seja no, na, na, nas estruturas governamentais marroquinas, também nos comitês olímpicos, e uma pessoa depois se Conhece a história de 84, se pesquisar por uh, não El é Mutual aquilo consegue chegar uh, a vários, uh, a vários uh, vídeos, a várias declarações, a várias uh, notícias sobre, sobre esta nova dirigente em vários, uh, em vários eventos e principalmente como o facto de ser uma porta-estandarte uh, da libertação feminina num país onde hoje em dia, não podemos dizer que seja ainda um paraíso e um, um espaço para as mulheres florescerem à vontade no desporto e no resto da sociedade.
1: Sim, ela aqui foi um bocado, e continuando a nossa, os nossos checks e episódios antigos, foi um cruzamento da Catherine Switzer, que já tinha dito, com a Rusty Canacoli do Judo. Ela, ela torna-se uma figura, como disseste, muito importante em Marrocos. Foi Criou uma corrida de 5 km para mulheres que, que anualmente... Atualmente recebe cerca de, de 30 mil participantes. Ela diz que, exatamente isso, quis que as mulheres pudessem sentir o desporto, o poder do desporto juntas. É como uma pequena revolução. Acredito fortemente que o desporto pode influenciar uma vida para sempre. A minha vida pode ser dividida num antes e num depois da minha medalha de ouro aqueles 54.61 segundos mudaram totalmente a minha vida e, de facto, é graças a essa medalha de ouro que ela depois, em 97, é convidada para secretária de Estado do Ministro dos Assuntos Sociais com a pasta de juventude e do desporto não dura muito tempo, mas não deixa de ser importante É quase uma década depois assume durante dois anos a posição de Ministro da Juventude e do desporto portanto, eu acho que só aqui o facto de, de deixar de ser uma, uma Secretaria de Estado e passar a ser um Ministério já ajuda a perceber a importância que, que o desporto, obviamente do braço dado com a juventude, estava a assumir e, e colocar uma mulher nesse cargo acaba por ter também uma importância bastante grande. Depois, como tu disseste, também teve posições na, no Comitê Olímpico Internacional e na Federação Internacional de Atletismo tudo portas que foram abertas pela medalha de ouro, porque acredito que se, que se tivesse sido apenas mais uma participação, se ela não tivesse sido pioneira, provavelmente teria caído no esquecimento e hoje estaríamos a gravar sobre outra história qualquer.
0: Antes de terminar, eu tinha aqui essa pergunta, não era bem uma pergunta, era uma era uma pergunta, mas entrou um bocadinho nisso, hum, se achas que faz diferença... Ter, feito, ter sido ouro, ou do que prata ou bronze, por exemplo, numa, nesta, nesta prova em concreto, nesta história em concreto. Um, sabemos e olhamos para a história, e sabemos que mais tarde ou mais cedo, muito provavelmente, Marrocos iria, e estamos a falar do caso marroquino, que é o caso que estamos aqui a trazer, mas iria certamente encontrar os trilhos da, vamos chamar, da modernização da sociedade e dar espaço cada vez maior às mulheres para encontrarem o seu, o seu lugar no desporto e também na sociedade mas isto sabemos que acelerou mas achas que o ouro é, foi mesmo é um, é um TGV dessa, dessa, dessa mudança?
1: É, estamos aqui a comparar um, um intercidades que ia acabar por, por evoluir, mas até se não tivesse ouvido na aquilo mais tarde ou mais cedo ia acabar por haver uma evolução mas não diria um Alfa Pendular ou um TGV, mas claramente um, um, uma locomotiva muito mais rápida que, que foi para o medalhador. É a mesma coisa de estarmos aqui, provavelmente, a pensar se Portugal, no Euro 2000, teve aquela participação que caiu nas meias-finais. Deu confiança e acabou por criar ali uma base para o futuro. Se tivesse sido campeão europeu logo, uh, tudo isso seria muito maior, porque era uma, era uma geração muito mais ainda mais conceituada. Há sempre uma diferença ali, o ouro, prata, bronze, campeão final, meia-final, acaba sempre fazendo a diferença, porque é mais protagonismo, se não tivesse suíno marroquino, não tivesse suado no, nos Jogos Olímpicos, por causa de uma mulher, pela primeira vez, é, que, é, que, é por causa de uma mulher, a primeira vez, um país como Marrocos, uh, com as tradições que tinha, e ainda muito fechado a esta igualdade entre homens e mulheres, igualdade de género. Portanto, ser medalha de ouro, uh, sim, fez muita diferença. Acho que se fosse entre prata e bronze, provavelmente não haveria tanta diferença, mas uma campeã olímpica, a primeira campeã olímpica do país, fez imensa, acho que faz imensa diferença.
0: Já que estamos a cruzar com muitos episódios, já referi Saratar, mas achas que Saratar, se tivesse uma prestação desportiva muito melhor do que aquela que teve, poderia ter tido um papel. Uh, poderia ter, ter sido tal comboio um bocadinho mais rápido na Arábia Saudita? Isto porque uh, não me parece nada. Um, incorreto estar a dizer que Marrocos nos anos 80 uh, está no mesmo patamar, ou até se calhar um bocado mais evoluído do que a Arábia Saudita neste, neste registro em 2020 ou 2012 no caso de Saratar.
1: A minha posição em relação a isso é um bocado imaginar como é que reagem o, quem tem um pensamento retrógrado. Se me diz assim, eu honestamente vou, vou desempenhar o papel de Saudita uh, retrógrado. Dizes-me assim, então, mas nós agora já, já tivemos uma mulher e tudo, a Sara Tarnes, e eu digo sim, mas o que é que ela foi lá fazer? Ficou em último, não se, é uma prova que nem sequer fazia, depois vai para a maratona quatro anos depois e fica em, em último, em, uh, fica em penúltimo, acho que foi eu. Portanto, só isso só demonstra que elas não conseguem, não são iguais aos homens, por muito que os sauditas, aqui está, já não é o é saudito retrógrado a falar, por muito que os sauditas não tenham necessariamente grandes medalhas no atletismo, mas se uma mulher for a um grande palco e misturar, que é que é melhor, e que consegue ser tão boa como todas as outras e, e melhor até que os homens, é se quem, quem tem o pensamento retrógrado perde argumentos para atrasar a evolução. E acho que nesse caso, se a Saratar tivesse vencido, foi, teve um... Sendo talvez a pioneira menos pioneira, porque ela nem sequer ligava muito isso, e foi um bocado quase por conveniência e... Mais
0: RP, foi mais relações públicas sim, do satisfação
1: que... pessoal do que, do que qualquer outra coisa, mas, sendo assim, já teve um impacto importante, não diria necessariamente significativo, se tivesse vencido acho que teria sido, teria sido ainda melhor, talvez não muito porque, porque o país lá está também não, não está tão aberto para isso, mas não deixava de ser, cortava argumentos e normalmente quando, quando se tira argumentos a é quem atrasa a evolução é sempre um bom caminho.
0: E com esta deixa, terminamos o episódio de hoje, o vigésimo episódio deixa do de podcast. Deixei de argumentos, Fregoso. Claro, não, não, acho que foi a forma perfeita. Não, isso, e normalmente costumas deixar sem argumentos, portanto não é, não é novidade para quem nos ouve. Mas foi a forma perfeita de terminar este vigésimo episódio do podcast pioneiro. Hoje viajamos então até Marrocos para contar a história de Nawal El Mutawakil a pioneira que se tornou a primeira mulher árabe e a primeira mulher africana a vencer uma medalha de ouro em Los Angeles em 1984, nos 400 metros barreiras obrigado por terem estado deste lado por terem ouvido mais um episódio do podcast pioneiro, que pertence ao projeto Hemisfério Desportivo, um abraço a todos e até à próxima
1: Até à próxima
0: Oh, yes it will